0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，再与大家继续分享吴威同学为我们带来的龙战，也就是当年万历三大征之一的抗日援朝之战。咱们本期呢是第五集，咱上期讲到，说明军和日军在碧蹄馆展开大战。明军主将李如松身陷重围，咱们今天呢接着说这场著名的战斗。当李有生战死的消息传来，令李如松悲痛不已，甚至是失声痛哭，因为他可不是一个普通的亲卫，他的官阶乃是指挥使正三品的武将，若按照明军军制，可以统领一位约 5,600 人。这个建制已经超过了我们都熟悉的《亮剑》当中楚云飞长官的晋绥军三五八团了。这么说吧，李永生和李如松的关系就有点类似于赵云和刘备。赵云如果在战场上牺牲了，你要是刘备，你不得一边哭一边上去玩命啊！你把子龙害死了，老子他妈给你拼了！实际上，李如松当时确实如疯了一般的带着手下几十名亲兵冲了上去。有句话怎么讲呢，就怕不要命的哈、啊！那日本人也是血肉之躯啊，马上做鸟兽散。可是很快呢，又被驱赶着杀了回来。没办法，双方兵力悬殊实在太大。按照日本史书《日本战史朝鲜译》的记载说，日军的前线兵力在四万人以上，而且不断有援军从王京赶来，明军则不到五千人。巨大的兵力优势让日军可以用车轮战的方式同明军周旋，而明军这边呢不得不一直全力出战。况且由于地形原因，明军的骑兵无法发挥优势，擅长白刃战的南兵，也就是戚家军旧部和浙江过来的补充兵员没有一同赶来，这就使得战斗变得异常被动。可即便如此，明军依旧爆发了强大的战斗力。日军的攻势一次次被其瓦解，李如松更是一马当先，反复冲入敌阵，杀呀砍呐，和敌人厮杀于一处。在他身旁的是他的胞弟李如柏、李如梅，以及副总兵李宁等一群高级将领。日军方面也出来不少大将，不过所谓的日本大将，也就是一些高级武士，充其量相当于虎豹骑成员。如果按咱们理解，大将就算不是五虎上将关张赵马黄这个级别吧，那起码也是魏延、姜维这些猛男。俗话说“蜀中无大将，廖化做先锋”，要知道人家廖化将军可是太守级别的高官呐。啊，总之吧，日本这种吹牛不闪舌头的作风还是挺让人佩服的。那咱们就是打一比方吧，而在小说。《龙战三千里一中》中有一员金甲倭将，唤作小野长兴，长得是牛高马大啊，反正在日军当中算是大个子吧。手提倭刀冲向李如松，要起给给，明军竟也挡他不住。而在正史当中啊啊，也是记录了这一段。那么正在千钧一发之际，李如梅唰一箭射来，将倭将射倒，解了大哥的困。周围日军大惊，就哭着抢回了尸体，就退了回去。看来这员倭将的身份不低。要说这小子也是倒霉催的，非得穿那么显眼干嘛？当自己是黄金圣斗士啊？哈，这倒好，自己挂了，还带着打击了几方士气。日军的这次退却让明军得到了些喘息。李如松等人商议后，决定放弃辎重，轻装突围。可是突围，说实话。也不是那么容易的。日军已经对明军形成了半包围的状态，由于是两侧山地阻隔，一时无法形成全包围。可是这些山呢，并不算大。如果日军派一支轻骑绕到明军身后，到时候想走也是不可能了。所以呢，一商量，为今之计，只能是留下一哨人马断后，掩护大部队撤离。但是留下来的人，怕是凶多吉少。正在此时，明军背后，当当当当当当，突然响起一阵马蹄声，众人大惊：难道是小鬼子真的包抄过来了吗？待看到旗帜后，哦，大家松了口气，来的乃是明军副统帅杨元带领的一千精骑。那么在小说当中讲，李如松见援兵到来，立即带领全军冲击日本军阵。这倒也不是他托大，而是欲擒故纵之计。此时日军呢也看到大明援军到了，这会儿天色将晚，他们可不知道援军有多少。但若此时明军立即撤退，日军呢就会猜到明军实力并未增强多少，而主动发起攻击。那现在呢，日军对明军的战斗力还是很忌惮的，所以这么一冲啊，就让日军误以为己方主力已到。那大概率呢，也会让日军因这子冲锋会逃跑，到时候再撤退就会从容许多，甚至不需要留下断后的部队。那么，关于这一段小说描写，应该是参照了史书的内容了哈、啊。史书中就是明史吧，对这一段的记录和小说中大体相同。那朝鲜的史册写的是更有意思了，说日军并没有派遣部队包抄明军。见北面烟尘大作，就以为是对方主力过来了。还没等明军有行动，日军就先撒丫子跑了。那么再看日军方面的记载，那有些战场日记性质的资料中称，明军人数在百万以上，战死人数的大致在三万至五万人左右。这比明军此次入朝的兵力都多。所以说呢，这个数据不禁让我想起了隋炀帝远征高句丽。呃，总不可能是谁穿越了吧？甚至是有些日本的记录是几十万人或者几万人不等。总之吧，吹牛谁不会呀？啊，看个热闹就行了。那虽说呢，日军把这次遭遇战描写成了一场大胜，却忽略了自己的人数差不多是明军当年的十几倍。最后人家不但成功撤退了，死伤人数也比日军还少。啊，不过呢，公平来讲啊，这一仗明军确实没有胜利。不仅如此，之后的军事行动中，明军几乎再没有之前的大开大合、一往无前。朝鲜君臣对此是十分的不满，甚至还出言讽刺。对此，那我在网上呢也看到了诸如李如松被碧蹄馆一战吓破胆，日军的战斗力其实超过明军等说法。哎，真不知这些人是怎么想的。你想想，诚然，明军的攻势此时放缓了。李如松也确实有了跟日军议和的想法，但是和这次碧提馆之战的关系其实不算太大，或者说这只是压倒骆驼的最后一根稻草。再进一步讲，有句话不知道大家伙听过没？抛开后勤谈战争，这都是耍流氓。也就是说啊，这个问题可能是出在后勤之上。明军当时在朝鲜半岛作战遇到的最大困难，它就是后勤死活跟不上，粮食、弹药、药品都需要从大明运来，这一路翻山越岭不必说了。按朝鲜国内的记载，朝鲜方面也不是什么工作都没做，你像是这个国王李岩还发动了广大民众帮助运粮，甚至从民间征粮以供前线作战。可是呢，问题朝鲜的国家体系、运作体系已经崩坏了，国王的诏令几乎是一张废纸，所以呢，明军这个补给问题一直没有得到解决。那么听到这里呢，有的朋友可能要说了：那既然如此，那责任不应该算在李云头上吗？哎，怎么说呢？如果只是运输问题的话，确实不应该对他太过苛责。他就是个废物，你再骂也不可能把他变成神童。但关键问题是，朝鲜君臣的干的混账事可不止于这一件。比如平壤城一战，明军中的伤员不少，大军开拔后，他们留在平壤继续养伤，大量粮草辎重随后也到达了平壤。但是那群高丽棒子几乎是忘记了大明伤兵的存在，不但不给医治，甚至连最基本的粮食都不给他们。以至于最后还能活动的伤兵不得不相互搀扶着上山挖野菜，拿回来给兄弟们充饥。等李如松大军离开的时候，高丽君臣把胸口拍的巨山响啊，说一定会照顾好伤员。由于兵力吃紧，能出征的明军全部上了前线，可是等他们回来后见到的却是饿得已经奄奄一息的兄弟，而大量粮草就积压在平壤的国库。甚至呢，有些保管不善，已经开始腐烂。再多说一句吧，就是当时愤怒的明军将领，后来在平壤城中又打砸了一通。朝鲜群臣是恶人先告状，诬告明军军纪涣散，将领纵兵劫掠，委实是把大家气得不轻啊。那你看现在还有一些韩剧哈、啊，还拿这个说事儿，但始作俑者就是他们呐、啊，是他们干的点破事儿、啊、哈，剁了他们的狗头都不为过。当时，哎。好了啊，咱们不生气了，继续往下说。总之啊，这次出征的明军分为南军和北军，南军是以戚家军旧部为核心的浙兵，北军则是以辽东铁骑为核心的北方骑兵。那当时双方啊也是互不服气。那说起来，这就是咱们的这个部队了哈。呃，当时呢，这个主帅李如松，作为辽东军的这个少东家，自然偏向北军。为此，甚至还抢了南军攻上平壤的手功。由于之前呢一直在打仗，矛盾并没有那么尖锐。可是当碧蹄馆之战结束后，南军中不免就传出了一些风言风语，说没有南军就打不掉倭寇之类的话在军中蔓延开来。事实上，倭寇和日军呢还是有差距的。南军主将吴惟忠和日军将领加藤清正在这一年的11月，于朝鲜的安康县爆发激战，明军阵亡300余人，大败而归。那么从日军战场上表现看，北方骑兵比南军这边呢更具威胁。那李如松虽有偏袒自己人的做法，但是他在战场上的指挥可是相当出色的，其个人勇武也完全可以成为全军的楷模。只是碧蹄馆之战。让明军士气受到打击，而另一方面呢，战争过程中战马的大量损失也让骑兵部队的战力受到巨大影响。像是朝鲜史书《宣祖朝靖大王实录》中就如实记载，明军战马损失过半，剩下的也是瘦弱到不堪骑乘。那么综合分析，我个人觉得啊，明军在碧蹄馆之战中的五千骑兵很可能就是北军全部的能战之兵了。南军的机动性不足，而且给他们太多机会，也会让北方将领不满。而明军内部的危机，此时呢，已经超过了日军的压力。咱之前别忘了也讲过哈，在朝鲜东北部和女真人作战的正是加藤清正，也在南下的途中。倘若他要率兵翻越太白山，从战术上讲，可能会截断明军的后勤和退路。呃，当然。呃，加藤这小子呃，并没有想象中这么大的威胁。这会儿呢，他的处境呃，不比逃离平壤时的小溪行长好到哪里去。只是当时明军呢、啊，并不晓得这些。也就是说，此时的明军已是强弩之末，如果这时处理不好，就可能全面崩溃。李如松作为一名杰出的军事家，在这个节点上提出议和，让疲惫的明军从战争泥潭中脱身，是十分明智的。随后，明军和日军也进入了打打停停的状态。那多说一嘴，有史书还称明军在龙山一把大火烧了日军的粮仓，这点目前看存在争议。也有说日军粮仓内本来就已经没有多少粮食了。哎，不管有没有烧掉日军的粮仓吧，其实小鬼子随后确实是放弃了王京，开始向釜山方向撤退。此后的战斗。就是以朝鲜勤王军和日军为主了。那么第二年就是公元1593年6月，精疲力尽的双方开始正式会议。这里的双方呢，指的是大明和日本，朝鲜没有这个资格。朝鲜半岛终于迎来了短暂的和平，但是谁曾想到，四年之后战端又起。那么第二次抗倭援朝之战的战况又如何呢？咱们下一期龙战。再讲。